0: Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche y por supuesto se nos había quedado atrás o se nos quedó atrás el último capítulo de Mateo para cerrar esta serie que sin duda fue una bendición poder tratarla. Esta es la lección número 35. Alguien dice, bueno, 35 lecciones. Sí, 35 lecciones, 35 temas que pudimos extraer de Mateo y podríamos haber extraído mucho más, por supuesto, pero que nos ayuda a entender un poquito más la palabra del Señor. Capítulo 28 del libro de Mateo, vamos a leer los versículos 5, 6 y 7 para tomar todo este capítulo. Mateo capítulo 28, versículos 5, 6 y 7. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿No está aquí? Pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved, el lugar donde fue puesto el señor e id pronto y decida a los discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí va delante de vosotros a Galilea allí lo veréis he aquí os lo he dicho oremos al señor padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dándote muchas gracias señor pues nos permites en esta hora y momento poder tener una vez más tu palabra para nuestra vida. Somos bendecidos cada vez, Señor, que abrimos la palabra tuya, Señor, para, para poder leerla, para poder ser instruidos en ella. Yo te pido, Señor, que nos puedas usar para poder ministrar el corazón de tu pueblo y que a través de esta palabra, Señor, cada uno de ellos pueda ser bendecido maravillosamente, en el nombre de Jesús, pedimos, oh Dios, esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya. De ese aplauso de alabanza al Señor. <plausos> gloria a Dios. Puede sentarse, mi hermano. Dios le bendiga grandemente vamos entonces a hablar como y vamos a usar como título en el día de hoy la resurrección de Cristo en esta última lección del capítulo 28 del libro de Mateo llegamos entonces al final de este estudio del evangelio de Mateo en los capítulos anteriores hemos visto el sufrimiento la muerte de nuestro Señor Jesucristo y luego que lo bajaron de la cruz dice la escritura que lo envolvieron en una sábana grande y se lo llevaron a la tumba de acuerdo a la escritura nos enseña que no hubo mutilación del cuerpo ni huesos rotos la profecía también lo decía de esa manera Jesús entonces pasó a ser el sacrificio perfecto de la Pascua. El Cordero Pascual. Y hoy entonces en este tema cerramos con un broche de oro, voy a ponerlo así. Con la narración de la resurrección del Mesías. La muerte y sobre todo la resurrección de nuestro Señor son... Son verdaderos puntos esenciales y son verdades, por supuesto, muy claras y también verdaderas para la salvación suya y mía. La muerte y resurrección de Cristo, entonces, pasa a ser lo esencial en el Evangelio. Todas las demás religiones, hay muchas religiones en el mundo, usted lo sabe, ¿no?, y todas las religiones en el mundo registran de alguna manera la muerte de, de sus líderes en todas las religiones del mundo. Increíblemente que solo en la fe cristiana se deja la constancia de la resurrección del fundador de esa religión. El resto de los dirigentes todos los otros dirigentes religiosos han muerto y no han resucitado solo Jesucristo y me encanta decirlo así solo Jesucristo permanece vivo aleluya entonces es, es importante hermano querido y, y creo que es urgente, imperativo también conocer este hecho y entenderlo totalmente primero Jesús nació rey Recuerde usted que los pastores escucharon eso, hoy ha nacido el rey. Nació rey, vivió como un rey, murió como un rey y resucitó de los muertos como un rey. Dice la escritura que él volverá como rey de reyes y señor de señores. Es extraordinario hermano. Mateo cuando habla de este episodio y sin duda y en todo el capítulo incluyó sucesos como el terremoto por ejemplo en la resurrección el descenso del ángel que removió la piedra del sepulcro el miedo de la guardia o de los soldados que estaban allí para ver este tremendo evento y también marca los esfuerzos de los dirigentes religiosos por encubrir el hecho de que la tumba se encontraba vacía. Todo eso lo narra Mateo. La Biblia nos muestra en los primeros versículos, versículo 1 al 3, el hecho de dos mujeres que se acercaron al sepulcro. Y Mateo 28, 1 al 3 dice, Pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Entendamos esto. De acuerdo a la costumbre judía, se visitaba a aquel que se había sepultado, en este caso el cuerpo del difunto, para ungir su cuerpo con especies aromáticas antes de que comenzara a descomponerse. Estas mujeres, de acuerdo a la costumbre, se acercaron, por supuesto, esa mañana, siendo aún oscuro a primera luz del día y el primer día de la semana ahora es obvio que se refería al domingo estamos hablando así después del Sabbat o el shabbat como también se menciona o sábado para nosotros debió ser aproximadamente entre las 6 am cuando se, ellos, ellas se acercaron recién terminaban las vigilias de la noche y comenzaban a contar las horas de la mañana por lo tanto miremos esto en la, en la creación Dios santificó el sábado. Veamos esto. Yo quiero enseñarle algo importante aquí. En la creación Dios santificó el sábado. En la resurrección Jesús santifica el siguiente día. Quizás no logre entender lo que estoy diciéndole. Ahora alguien diría, bueno, ¿qué día es más importante? Cuando Jesús estaba muerto o cuando Jesús resucitó? En la creación Dios santificó el sábado y lo vemos en toda la Biblia. Pero en la resurrección Jesús santifica el día siguiente. Estas mujeres expresaban su gran amor hacia el maestro yendo por supuesto muy temprano a su tumba. Para que el sábado que de alguna forma por supuesto ellas, ellas respetaban mucho ya que el sábado no estaba permitido hacer ningún tipo de trabajo sin embargo ellas se encontraron con una tremenda sorpresa al iniciar el día domingo Ellos, ellas encontraron la tumba vacía no estaba el Señor allí ahora aunque en este momento pudo haberse transformado en un momento de terror para maría magdalena de considerar siquiera que el cuerpo de su señor había sido robado porque es lo primero que ellas pensaron algún saqueador de tumbas vino y robó el cuerpo el cuerpo de su señor lo cierto es que había ocurrido un acontecimiento único y excepcional de acuerdo a lo que mateo enfoca irrepetible en la historia de la humanidad y que por supuesto cambiaría el destino de millones de personas a través del tiempo. ¿Qué había sucedido? Jesús había resucitado. María Magdalena y la otra María, la, la madre de Santiago y José, presenciaron ellas la crucifixión, también el entierro de Jesús y ahora ellas se convierten en testigos de la resurrección entonces veamos esto durante su ministerio el ministerio de Jesús Jesús rompió con un número de tradiciones y aquí rompe con otra tradición más los once discípulos todos hombres no se encontraban por ninguna parte no estaban allí Mientras que dos mujeres sirven de testigos de la resurrección. Ahora, en esos tiempos se necesitaban por lo menos dos testigos de, de un procedimiento legal. Tenían que haber testigos para poder validar lo que se decía que estaba sucediendo o que había sucedido. Si vamos al Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio capítulo 19 versículo 5 habla allí la escritura y dice no se tomará en cuenta dice a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Entonces, estas dos mujeres fueron testigos. Luego de resucitar, recordemos que el Señor Jesús tenía un cuerpo transformado. Leemos nosotros en los evangelios que Él aparecía y desaparecía ante sus discípulos y aún traspasaba paredes. Aquí entramos a la ciencia ficción, ¿no? Para nosotros, porque... Ni por más que tratemos de pasar esa pared, no la vamos a poder pasar, es imposible. Ahora, ahora. Pero yo sé que viene un día en donde usted y yo seremos transformados. Y esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción. Ahora, ¿por qué digo que el Señor desaparecía, aparecía? delante de ellos cuando vamos al libro de Juan capítulo 20 versículo 19 dice cuando llegó la noche de aquel mismo día el primer día de la semana habla del domingo estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio o por miedo perdón de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros la pregunta es cómo llegó ahí. <ríe> él no necesitaba, él no necesitaba que llegara el ángel a mover la piedra que se lleva a la tumba. Pero el ángel lo hizo para dar testimonio de la resurrección de Jesús. Los guardias que Pilato había puesto para guardar, por supuesto, la entrada del sepulcro fueron test de ese ángel que tomó la piedra y la movió o sea el ángel había removido la piedra y estaba sentado sobre la piedra no movió la piedra y se fue se quedó allí sentado sobre la piedra como diciendo ya está hecho ya está cumplido Jesús ha resucitado eso era para inaugurar una nueva era en la historia de la salvación por supuesto para usted y para mí porque como dije al principio la base esencial del evangelio es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el ángel se queda allí para gritarnos a todos nosotros diciendo ya está hecho Jesús ha resucitado bendito sea el Señor Ahora, ¿Qué dice la Biblia ahí? Dice en los versículos que leíamos Que el aspecto del ángel Era como un relámpago Y su vestido blanco como la nieve Yo sé que a veces nosotros vemos Vestiduras blancas o Blusas blancas en el caso de las hermanas Camisas blancas en el caso de los hermanos Y nosotros decimos que blanco Y cuando comparamos con otro blanco Dice no está tan blanco Aquí da un ejemplo Blanco como la nieve la apariencia del ángel nos recuerda por supuesto a la cara brillante de Moisés que también la Biblia habla de él, de ese encuentro que tuvo con Dios en el Sinaí y que cuando él desciende del Sinaí su cara brillaba. Podemos también hablar de nuestro Señor Jesucristo cuando él es transformado en la transfiguración del Señor Jesús en el monte y dice que sus vestiduras se volvieron tan blancas que ningún lavador en el mundo podría dejarlas así entonces vemos eso sus ropas de los deslumbrantes de la en la transfiguración entonces vemos eso marcado en muchos pasajes de la biblia y en este pasaje el anuncio del ángel se interrumpió en este punto quiero marcar algo a partir de aquel momento el mensaje sería proclamado por labios humanos. o sea el ángel viene y le dice a las mujeres que Jesús había resucitado los guardias que estaban allí también exactamente vieron lo que el ángel hizo pero ahora este mensaje del Jesús resucitado no iba a seguir siendo transmitido por el ángel sino ahora tenía que ser transmitido por labios humanos pero a quién ¿A quién le damos esta responsabilidad? Cualquier persona que fuera a anunciarlo... debía tener primero... la firme convicción... de la verdad de la resurrección. O sea, es decir... primero que Cristo murió... por nuestros pecados... que fue sepultado... y resucitó. Luego, con esa convicción sería capaz de salir rápidamente a propagar el mensaje. Es por esta razón, hermano querido, que usted y yo tenemos la responsabilidad también de difundirlo. Pero ¿por qué estas mujeres? Porque vuelvo a insistir, estas mujeres fueron testigos de la crucifixión. Recuerde que los discípulos se escondieron, huyeron, escaparon, tuvieron miedo... Tenían el miedo de terminar también como Jesús crucificados. Por lo tanto ellos huyeron. ¿Y quiénes estaban ahí? Las mujeres. Por supuesto también estaba Juan, pero no todos los discípulos. Ellas fueron testigos de la crucifixión, la muerte, sepultura y resurrección. Mateo 28, 4 dice, cuando habla de los guardias. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Se quedaron como muertos. No es que murieron, se quedaron como muertos. ¿Ha, ha sentido alguna vez usted en, en su vida miedo que se ha paralizado? ¿Alguna vez? Uh, ¿Un poquito? <risa> Más de alguna vez. Yo muchas veces siendo joven, siendo niño y, y también adolescente el, al, a, los, a los de más edad le, le encantaba sentarse a la orilla del fuego y contar historias de terror y no era problema, estábamos alrededor del fuego, ¿cierto? las velas o chonchones o lo que hubiera allí para iluminar, estábamos ahí, estábamos en la misma pieza, pero cuando había que salir a ese a ese baño lejano uno se acordaba de toda esa historia y parece que lo agarraban de espalda y uno quedaba así como paralizado. Es solamente una forma de, de, de decirlo porque es una verdad. Entonces estos guardias quedaron totalmente paralizados de miedo ante lo que vieron. Y ahí viene, por supuesto, el, la frase, ¿no? Están muertos de miedo. Y más encima dice la Biblia que la tierra tembló por lo tanto los, los guardas también temblaron junto con la tierra o sea Jesús que supuestamente está muerto ellos lo ven ahora vivo los guardas que deben estar por supuesto vivos y guardando el cuerpo de Jesús que estaba muerto, esto es una cosa rara se quedan como muertos y Jesús vivo <risa> Es un poco de sarcasmo en esto, ¿no? Los que debieran estar vivos cuidando al que estaba muerto, ahora ellos están muertos de miedo y el que estaba muerto está vivo. Me encanta eso. ¿Sabe qué? Es lo mismo que hizo con, el, con nosotros el Señor. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Y gracias a Él hoy estamos vivos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ahora, esos guardias fueron puestos, recuerde usted, de acuerdo al contexto, fueron puestos allí para custodiar la tumba para que no vinieran los discípulos de Jesús y robaran el cuerpo y luego dijeran que había resucitado. Esa era la función de ellos. Para eso habían sido enviados allí. Entonces, ellos estaban preparados por si llegaban los discípulos a llevarse el cuerpo. Pero ellos no estaban preparados para la llegada del ángel. ¿Quién está preparado para la llegada de un ángel <risa> mire lo que dice Mateo 28 5, 5 al 7 dice más el ángel respondiendo dijo a las mujeres aquí ya habla con las mujeres no temáis vosotras los guardias estaban muertos de miedo pero a las mujeres le dice no temáis vosotras ya porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado estaban recordando lo que ellos vieron, lo que ellas vieron no está aquí le dice, pues ha resucitado como dijo y luego el ángel le dice venid y ve el lugar donde fue puesto el Señor o sea vengan y, y vean que no está esto es extraordinario y luego le dice al ángel e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí va delante de vosotros a Galilea allí le veréis y he aquí os lo he dicho. Y es como decir este era el mensaje que tenía que entregar y ahora me voy hasta luego. Las mujeres que iban a la tumba con ungüentos aromáticos, de alguna manera yo creo que tenían temor de ser molestadas por los guardas romanos. Pero fueron a la tumba de todos modos. Entonces el terremoto que ocurrió más la apariencia deslumbrante del ángel les debería haber asustado mucho más aún. ellas pensarían que por supuesto alguien habría hecho algo con el cuerpo de Jesús, sin embargo es difícil que la ¿cómo puedo decirlo? que la fe viva junto con el temor o el miedo y lo que el ángel venía a hacer era restaurar la fe de ellas y también de los discípulos con el mensaje o sea él les dice, no temáis. Estas son las palabras que el ángel le habló, por supuesto, a José cuando María estaba embarazada, ¿se acuerda? No temas tomar a María. Aquí es donde nosotros entendemos algo. Jesús también enseñó a sus discípulos. En el mismo libro de Mateo, capítulo 10, versículo 31, dice, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea, la palabra no temas o la frase no temas aparecía muchas veces. Cuando atravesaron el mar turbulento hacia, los, hacia la otra orilla, el Señor Jesús aparece y Él les dice, no tengan miedo. Yo soy. En la transfiguración, Él aseguró a sus discípulos, levantaos, después que terminó ese momento, levantaos no, y no temáis. Ahora el ángel es el que le dice, no temáis. Es un momento, hermano querido, de gracia. En el, que, en el que el mensajero de Dios reconoce el temor natural de las mujeres y le ayuda a sobreponerse o, o a, sobre, a sobrepasarlo de alguna manera les está infundiendo fe ¿cuántas veces usted ha tenido miedo a algo? y alguien le ha dicho no, no, no tenga miedo hermano le está infundiendo fe, confianza estas mujeres, hermano querido, pudieron haber estado tremendamente asustadas. El ángel, ¿qué es lo que hace? Empuja la roca que tapa la abertura de la tumba. No para dejarle a Jesús salir, sino para dejarles a las mujeres entrar. Estas mujeres presenciaron la muerte y el entierro de Jesús... Y ahora se encuentran con la sorpresa de que Jesús está vivo. Entonces presencian el hecho de que a pesar de los mejores intentos de Roma de resguardar la tumba, Jesús no está allí. Entonces el ángel le asegura a las mujeres que Jesús ha sido resucitado justo como Jesús lo había dicho justo como Jesús lo había predicho la buena noticia hermano querido no es solamente que el espíritu de Jesús vive sino que también ha sido levantado en cuerpo a una nueva vida o sea ha resucitado alguien puede decir bueno él está en espíritu presente con nosotros es más que eso Jesús vive en la realidad tiene un cuerpo vivo no está muerto entonces para una doctrina completa hermano querido de la resurrección debemos ir a Pablo que nos dice que Jesús es primicia de los que durmieron en él es lo mismo que le dijo a, a la mujer llamada Marta ¿no? le dijo si crees verás la gloria de Dios él asume y dice el que cree en mí aunque esté muerto vivirá entonces cuando confiamos en la palabra del Señor vemos algo maravilloso allí. Pablo le escribe a los corintios en el capítulo 15 versículo 20 y 21. Les habla Pablo a los corintios. y Le dice más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto dice la muerte entró por un hombre hablando de Adán pero también por un hombre hablando de Jesús, la resurrección de los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la buena noticia de la resurrección de Jesús nos lleva a una buena noticia en, en nuestra propia resurrección. O sea, esto nos dice nosotros que cuando usted y yo muramos, que puede llegar ese día si Dios se tarda en venir un día vamos a ser resucitados amén entonces el cuerpo resucitado es lo que vamos a tener después en Cristo Jesús de alguna manera vamos a ser transformados en un cuerpo espiritual pero de todos modos es un cuerpo verdadero eso es lo lindo Ahora, el Evangelio de Juan nos dice que el cuerpo resucitado de Jesús le permitía entrar en un cuarto cerrado, con llave, sin necesitar la llave. Podía atravesar murallas sin ningún problema. Podía estar en un lugar y distancias, kilómetros más allá, podía aparecer sin problema. Ay, hermano querido, ay, 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 ay" dijo él. <ríe> ¿Cómo te verías así, no hacer pum ahora en tu casa, ¿eh? pum, en el trabajo, pum, sin tacos, <risa> sin problema del tiempo y distancia? O sea, dice, eso va a suceder. Juan capítulo 20, versículos 26 y 27, vamos a la Biblia. Dice: Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. No sé qué apellido tenía Tomás, pero no lo voy a poner ahora, ¿no? Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. <risa> o sea, ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús. Tenía cuerpo, era palpable. Pero él sin embargo presenta sus manos, su cuerpo herido a Tomás para que de alguna manera inspeccione sus heridas y le demuestre que no es un espíritu, sino que tenía un cuerpo real. El ángel entonces, volviendo al ángel, comisiona a las mujeres de que le digan a los discípulos haciéndoles por supuesto ahí a las primeras en proclamar la buena noticia de la resurrección que les diga que Jesús ha resucitado si Mateo a ver si lo planteo si Mateo estuviera tratando de inventar una historia creíble Jesús de alguna manera le aparecería primero a Pedro o a uno de los otros hombres pero igual que Jesús rompe con las reglas de de todo lo que había ya hecho escoge ahora a las mujeres para ser las primeras testigos de la resurrección y le dice eh, aquí va delante de vosotros a Galilea recordemos algo antes de la crucifixión Jesús le dijo a los discípulos en capítulo 26 me parece versículo 32 iré delante de vosotros a Galilea Galilea es el lugar apropiado para la gran comisión a todas las naciones recuerde usted que allí es donde el Señor Jesús les indica aquello ya lo vamos a ver entonces cuando Jesús aparece a las dos Marías que vienen por supuesto al sepulcro en Mateo 28, 8, 8, 8 y 9 dice entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Ellas sabían dónde estaban escondidos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les salió a su encuentro, diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces las mujeres corren a los discípulos. No solo están obedeciendo una orden directa del ángel, sino que también están obedeciendo el impulso humano de compartir las buenas noticias. Cuando usted tiene una buena noticia, ¿cómo lo hace? Recuerde el tiempo que no habían celulares, recuerde el tiempo que no había whatsapp, no había, y no había facebook, no había eh, twitter, no había tampoco instagram, no había nada de eso. Y había que dar la noticia a la familia, usted corría, usted desesperaba, tomaba un colectivo, se iba a casa para contar la noticia, la buena noticia que usted tenía que darle a la familia. Esto es lo mismo, estas mujeres corrieron para llevar la noticia a los discípulos. Porque es normal ese impulso humano. A pesar de que ellas no sé, a pesar de que el ángel les había asegurado que Jesús había resucitado y que aún tenían miedo, pero también estaban alegres. Porque el ángel les promete que Jesús está vivo. Ellas no lo habían visto, pero creyeron al ángel. Ahora, Seamos honestos. ¿Cuántos han visto un ángel aquí? Es para volverse loco, hermano. Porque el día que veamos un ángel, y lo voy a poner así en general, ¡wow! ¿Qué duda me queda de la existencia del Dios Todopoderoso? Hay todo lo que pueda alguien decir... No tiene fundamento. Cuando estas mujeres vieron al ángel y cómo era su aspecto, era imposible dudar de lo que estaba diciendo. Entonces, más encima ahora, cuando van corriendo a dar la noticia a los discípulos, Jesús les sale al encuentro y ya se abrazaron de sus pies, le adoraron. Las mujeres inmediatamente reconocen a Jesús al tomar, por supuesto, los pies de Jesús, testifican la resurrección física de Jesús. No era una imagen, no era un espíritu, era real. Ahora, mire lo que le dice Jesús, no temáis. Las palabras del ángel, no temáis. Hermano querido, debemos ser muy honestos en esta situación. Cuando vivimos experiencias extraordinarias sobrenaturales por naturaleza tenemos miedo. Pero aquí Jesús le dice no temáis o sea el mismo Señor vuelve a tranquilizarlas como había hecho el ángel que las había visto asustadas. Y aquí el Señor Jesús ahora repite el mismo mandato del ángel, vayan y se lo digan a los discípulos pero con una diferencia significativa. Dice dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Para que vayan a Galilea. Todo lo que estamos viendo ahí en estos versículos es extraordinario. Pero ¿qué pasa con los guardias? ¿Qué pasa con los soldados? ¿Qué pasa, qué pasa con, con el pretexto de alguna manera de los soldados? Porque ¿qué iban a decir los soldados? Hay una situación muy compleja allí. En Mateo 28, versículo 11 al 15. Voy a, hacer, a leérselos para que lo entiendan. Dice, mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad... Y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos y si esto lo oyera el gobernador nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy ahora aquella explicación no era muy creíble no podemos imaginar por supuesto a un soldado romano que habiendo sido destinado a permanecer de guardia en cierto lugar con órdenes estrictas para que nadie violase la vigilancia ejercida se echase a dormir no es difícil prever inmediatamente el castigo que recibirían y en este caso los soldados fueron sobornados para presentar una excusa muy débil este fue el pretexto de aquel de aquel siglo primero para, para intentar justificar la resurrección de Cristo o intentar tapar la resurrección de Jesucristo que sería mejor ¿no? entonces las personas incrédulas han tenido ya 20 siglos para examinar detenidamente el hecho de la resurrección dando lugar a otras eh, pretendidas excusas o explicaciones sin embargo ninguna de ellas ha podido descartar ni hacer frente a la evidencia de los documentos bíblicos la gran verdad de la resurrección de Cristo se mantiene hasta el día de hoy y gracias a ello nosotros también conocimos a Jesús a mí no me queda duda de que Él resucitó y no necesito verlo porque ya lo he sentido ya lo he experimentado en mi vida así que no necesito ni siquiera verlo sé que un día le veré pero lo que hemos experimentado nos hace ver la realidad de su resurrección ahora cuando vemos la gran misión de los discípulos en Mateo 28 versículo 16 al 20 dice pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿sabe? cuando una cuando alguna persona está muriendo o a punto de partir sus últimas palabras son importantes es bueno oír atentamente esas últimas palabras y Jesús dejó a sus discípulos estas últimas instrucciones y están muy marcadas primero les enseña que están bajo su autoridad y debían hacer más discípulos Tenían que bautizarlos. Tenían que enseñarles a guardar los mandamientos. Confiar, por supuesto, que Él estaría con ellos para siempre. Cuando vemos nosotros en la Biblia, y sobre todo en los Evangelios, las misiones previas que Jesús había dicho a sus discípulos que, que fueran primero solo a judíos, ¿se acuerda? Los enviaba y solo a judíos a partir de ese momento su misión tendría alcances mundiales de primera el Señor le decía no vayan a, a, a ciudades o aldeas de samaritanos no vayan a esto, no vayan a esto otro sino que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel o sea los enviaba a los judíos pero ahora les estaba dando un alcance mundial en la experiencia humana cuesta mucho, mucho despedirse de una persona, una familia um, una comunidad con la que se ha compartido la vida cuesta mucho y a pesar de que el Señor Jesús habría anunciado su pasión, muerte y resurrección los discípulos hay que entender esto se derrumbaron con dicho acontecimiento ellos no entendían lo que el maestro les decía no comprendían lo que estaba hablando el maestro la experiencia de los primeros discípulos la experiencia que ellos tuvieron durante la vida terrena con Jesús por supuesto de Nazaret fue algo que comprendieron después de, del gran acontecimiento de verlo vivo recién lo entendieron cuando lo vieron vivo ahí comprendieron muchas cosas, ahí entendieron muchas cosas antes de eso no habían entendido algunas cosas que Jesús les había dicho así que fue un motivo inmenso de gozo para ellos, para los apóstoles ver por supuesto a Cristo resucitado, verlo, tocarlo, hablar con Él. Ellos, ellos contataron la verdad del acontecimiento de la resurrección ya no era, no era una historia sino que ahora era una realidad fueron testigos de eso y eso dieron por supuesto a entender a todo el mundo y aún más dieron la vida por ello Jesús antes de dejar este mundo confía y al mismo tiempo transmite a sus discípulos la tarea misionera de anunciar el Evangelio. A partir de la ascensión de Cristo a los cielos, los cristianos no podemos quedarnos con los brazos cruzados mirando al cielo. Estamos llamados por el Señor a vivir para alcanzar la transformación de la humanidad. A fin por supuesto de hacer presente en ella el reinado de Dios como dice la escritura también el reino de los cielos se ha acercado ¿Sabe? no estamos solos en esta tarea de ganar las almas para Cristo porque el Señor nos dio el Espíritu Santo para que nos ayude así que no estamos solos no piense que usted va a ir solo a predicar no piense que cuando usted le está hablando a una persona lo está haciendo solo el Espíritu Santo está allí trabajando, actuando, moviéndose tocando y lo que debemos hacer es predicar el Evangelio, ir y bautizar a aquellos discípulos, hacer discípulos, anunciar las buenas nuevas del Evangelio, ser testigos de lo que el Señor ha hecho. Pedro decía por allí no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Si hay convicción en nuestro corazón, si hay compromiso, si hay entusiasmo, si hay alegría, si hay esperanza en cada uno de nosotros. Imagínense lo que podremos lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Con, con, como iglesia tenemos una gran comisión. No solo aprender de memoria los versículos de la gran comisión sino en cumplir esa gran comisión, cumplir la orden de anunciar el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo, extender el reino de Dios sobre esta tierra. No obstante, cuando revisamos por supuesto la orden del Señor para, para descubrir en qué consiste la gran comisión de nuestro Señor Jesús resucitado, que pone las manos de la iglesia, o sea de nosotros como creyentes, la misión consiste, hermano querido, en ir a todas las naciones, a todas las naciones. Es decir, la, la misión deja de ser hacia adentro y se convierte en una misión hacia afuera. Por eso usted viene aquí a prepararse para eso. Mi obligación es prepararlo para que usted salga. Ahora yo se me dice, pastor, ¿y por qué no sale usted, pastor? Porque quién lo prepara a usted. Ahora si usted quiere que yo salga yo puedo salir el problema es que después ¿qué, ¿qué va a hacer usted. Dios llama para que nosotros podamos preparar al pueblo de Dios para entender esto. La misión se convierte no en una misión hacia adentro sino hacia afuera. Yo sé que usted dice bueno tenemos que traer las almas a la iglesia. Sí pero es para prepararlas para que ellos salgan hacia afuera y ganen a aquellos que no tienen a Cristo. Cuando vemos nosotros la expresión todas las naciones debe ser entendida como la totalidad de la misión y nadie debe quedar fuera de ella. No importa que sean de diferente raza o cultura o incluso aunque tengan otras religiones. Si nosotros podemos llegar con el evangelio sin duda Dios obrará un milagro allí. Entonces el Cristo resucitado tiene potestad sobre todos los reinos de la tierra. Y cuando descubrimos hermano querido en esta enseñanza y en esta ordenanza también sin duda es algo que no se puede postergar. Cuando descubrimos lo que podemos hacer hacer discípulos hacer discípulos no se agota en el anuncio de, 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 no sé, de, del evangelio del reino ni en un llamamiento a la conversión. O sea no es que ahí termine todo a eso me refiero hacer discípulos es mucho más que eso la tarea señalada por nuestro Señor consiste en grandes mandatos el bautismo y la instrucción de la palabra de Dios o sea una persona se convierte a Cristo y luego hay que bautizarlo y para bautizarlo por supuesto hay que enseñarle la palabra hay que instruirlo para llegar a ese nivel y de ese nivel hay que luego instruirle para que suba a otro nivel y pueda él ser un ganador de almas de acuerdo a la palabra de Dios debemos bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo usted y yo lo sabemos es un símbolo y al mismo tiempo significa que el hombre se ha arrepentido de sus pecados. No podemos meter a las aguas del bautismo a una persona que no se ha arrepentido. Tiene que haberse arrepentido de sus pecados. Tiene que haber creído en Cristo Jesús como su Salvador y como su Señor. Y tiene que haber creído que Jesús ha resucitado, por supuesto, para que Él también pueda tener una nueva vida cuando salgan de las aguas. El bautismo es el testimonio de un cambio de vida. Y significa que quien ha, se ha adherido, por supuesto, al Señor Jesús, eh, no se avergüenza no de anunciarlo. A todos aquellos que pueda, Él lo anunciará y estará por supuesto hablándole a todos los que le rodean. Es un testimonio público de su fe y significa que toda, toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo participa en la regeneración de ese hombre. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, lo vemos en la Escritura, es el Padre el que toma la iniciativa de buscar al hombre envía a su Hijo quien derrama su sangre como propiciación por nuestros pecados y el Espíritu Santo quien opera la obra de regeneración en ese hombre entonces los discípulos debían bautizar personas porque el bautismo une al creyente con Jesús en su muerte esa muerte por el pecado en su resurrección y en la vida nueva. Entonces el bautismo muestra sumisión a Cristo y disposición para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. La Biblia enseña que la obra misionera de la iglesia consiste en bautizar a los hombres con, como primer testimonio de, de su discipulado. Eso es lo importante que lo entendamos. Entonces debe haber instrucción. La enseñanza de, las, de la palabra de Dios y de toda la instrucción que Cristo deja no es algo adicional, no es algo secundario eh, a la conversión. Constituye una parte del trabajo de la iglesia, debe ser ministrado a aquella persona. Las enseñanzas de Jesús se encuentran no solo en los evangelios, sino también en las epístolas o las cartas de los apóstoles. Instruir es mostrar a Cristo a través de la palabra. Es decir, como el cumplimiento de la voluntad de Dios debe ser transformada entonces en la práctica misma nosotros enseñamos la palabra y en la vida del creyente debe transformarse en la práctica diaria de su vida lo que significa por supuesto enseñar a caminar a las personas en la perspectiva de la fe cristiana en lo que Dios desea que nosotros hagamos la promesa del Señor es acompañarnos hasta el fin de este proceso él estará con nosotros hasta el final el que comenzó la buena obra en vosotros dice la perfeccionará y también la terminará para cerrar este mensaje y solamente irlo ya terminando lo que debemos hacer entonces es cumplir el llamado del Señor y la certeza por supuesto que debe haber en nosotros que es una obra extraordinaria y grandiosa y que no estamos solos. Él él va con nosotros. Ahora, ¿de qué manera de qué manera está Jesús entre nosotros? Con los discípulos estuvo cara a cara hasta que ascendió al cielo. Sigamos eso. El Espíritu Santo vendría a ser la presencia de Jesús que nunca los abandonaría. Entonces Jesús continúa estando con nosotros hoy por medio del Espíritu Santo Por esta razón entonces debemos nosotros salir y hacer discípulos porque no estamos solos Y esto no es una opción sino es un mandato para todos los que consideran a Jesús como Señor de sus vidas como Salvador de sus vidas no, no, no todos somos evangelistas en el sentido formal ¿no? pero todos hemos recibido dones que podemos usar para el cumplimiento de esta gran comisión lo predicábamos el domingo en el mensaje usted lo que necesita es contar lo que el Señor ha hecho en su vida y eso será suficiente para impactar las vidas de otras personas. Al obedecer, somos confortados en el conocimiento que Jesús, por supuesto, siempre, siempre está con nosotros. Siempre está con nosotros. Mateo presenta entonces el evangelio del rey, porque Jesús nació como rey actuó como un rey murió como un rey y como tal como un rey resucitó aleluya y vendrá otra vez a esta tierra como usted lo sabe como rey de reyes y señor de señores entonces cuando vemos esto nos damos cuenta que no estamos solos él está con nosotros entonces al cerrar este estudio del libro de Mateo yo lo único que puedo decirte hermano querido es que debes creer en Él, debes creer en el Señor, aferrarte con todas tus fuerzas al Señor Jesucristo. Ahora cuando tú crees en la palabra de Dios y en lo que Jesús es, entonces inmediatamente podrás sentirte salvado, perdonado por Dios. Y tal como Jesús prometió, podrás experimentar dentro de ti su presencia constante en tu vida humana su influencia hermano querido estará en las circunstancias que te rodean y la seguridad de su presencia estará en tu vida entonces entendamos esto debemos darle a Jesús el lugar de rey en nuestra vida y adorarle como nuestro rey y como nuestro salvador así que usted y yo hermano querido hemos sido salvos por la gracia y la misericordia de Dios pero no olvide que hay un rey, aleluya, que vendrá por nosotros y nosotros servimos al rey de reyes y señor de señores que nunca nos dejará solos. Por eso él decía el reino de los cielos se ha acercado. Así que hermano querido haga su mejor esfuerzo para llevar la palabra de Dios y hacer discípulos. Y no necesita ser un teólogo, un evangelista, un pastor. Necesita contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con usted. Aleluya. Póngase de pie mi hermano querido. De ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Padre en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia. Te damos a ti muchas gracias Señor por tu gran amor y misericordia. Cómo no alabarte, cómo no bendecirte, cómo no exaltarte Señor si tú has sido bueno, maravilloso. Gracias Señor por esta misericordia tuya, por poder reunirnos aquí, poder oír tu palabra, poder ser bendecidos, poder ser edificados. Señor que tu gracia maravillosa Señor sea sobre cada vida y corazón. Bendice Dios mío a tus hijos y a tus hijas, Fortaleceles, anímales Señor y que tu palabra hoy Señor sea el aliciente para sus vidas no temáis dice tu palabra y sin duda Señor tu palabra es la que nos sostiene la que nos ayuda en todo momento Señor gracias por ese amor y por esa misericordia en el nombre de Jesús pedimos tu bendición para la gloria de Dios amén y amén Señor Jesús fuerte ese aplauso